0: комсомольская правда глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру доброго доброго вечера пятницы на радио
1: комсомольская правда программа глядя в телевизор как всегда радостно продолжает подводить вас к Выходному дню. А -а -а. Ну да, либо так. трам пам, -пам. <с <ano> <с <jó _> <с ar -cap> Что у нас, товарищи, сегодня на повестке? Иван Ургант, конечно же, любимый вами. И даже Сергей Шнуров, и даже комик Стас Стравойтов. Во всем по порядку будем разговаривать. Связанным с телевидением или не очень. Потому что сейчас, могу признаться, не аншлаг по новостям, приходится потихонечку выкраивать самое интересное из такого довольно жиденького пирога, вот, который, собственно говоря, пекут телевизиончики. но кое-что есть, кое-что есть, кое-что для вас приготовила. А начать мне хотелось бы наш эфир с хорошей песенки такой, которую вы, возможно, слышали. Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает, словно моль ходят слухи, будто все подорожает абсолютно особенно штаны и алкоголь. Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, обеззубы а и старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строят, говорят: на случай ядерной войны вы слыхали, скоро бани все закроют. Повсеместно навсегда эти сведения верны, словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. В общем, это и про нашу программу тоже, а, точнее, совсем не про нее. Мы стараемся отсеивать слухи от правдивых каких-то относительно хотя бы вещей. И один из таких, который мы пережевываем, как бабушка, кашу, имеющимися, так сказать, протезами. Это новость об Иване Урганте, которого все изгоняют, изгоняют с нашего телевидения, как беса такого, да. Но пока это никак не получается, и, скорее всего, в скором времени не получится, как мы вам и говорили, потому что ну, нет такой задачи нету такой задачи Ивана уволить, иначе бы давно уволили, и все бы мы об этом знали. А Ставрополь пишет. Добрый вечер, Егор. Что там с кибердеревней? Ставрополь, ну, все то же самое, как я вам и говорил. Кинопоиск занимается этим сериалом. Вот. Снимают ее Никишов и Федорович, да, известные продюсеры. Когда там это точно выйдет, мы искать не можем, потому что Пока что а -а -а, еще и съемки-то, честно говоря, насколько я понимаю, не стартовали. Но проект в работе, работают, работают. Добрый вечер, любимая передача. Ваши меняют двух «Ночная птица», список смертников. Стоит ли смотреть после «Озорка»? Слушайте, это нам Москва и Московская область пишут. «Ночную птицу э -э -э знаю э -э -э не очень хорошо». Вот. Честно говоря, знаю только, что это какой-то, я не знаю. Европейский сериал. Ну, в общем, что-то я про него слышал. Может быть, Ночные птицы, вот такой более известный. Но вот, честно говоря, Ночная птица, вот я про такой не очень слышал. Поэтому ничего вам не могу сказать. А вот, список смертников, ну, если имеется в виду боевик, да, вот этот, который в начале вышел Юля, да, по-моему, он... Вот, то... Ну, ничего, честно говоря, выдающегося нет, вот, его очень сильно захейтили, вот, при этом он по просмотрам очень хорошо идет в Амазоне, вот, ну, немножечко меня он удручил, я дальше первой серии проехать не смог, потому что опять вот это вот американское бла-бла-бла про морпеха, который остался один, все погибли, подстава начальства, тролли посттравматические эти синдромы. Кстати, услышал недавно от действующих бойцов спецназа одной из род в Донецке, от моих добрых друзей, что понятие посттравматического синдрома могут испытывать те, у кого правды нету за их действиями. То есть вот я так об этом подумал. Сначала думаю, ну нет, ну что за бред? Ведь дело в психологии. Дело в том, что ну как о, о какой правде речь, если э, человек переживает. То, что, чего, с чем он ранее не сталкивался. Вот. Ну, то есть, речь идет об уничтожении противника, о каких-то вещах, которые он увидел. Там разорванные тела или оторванные на ноги товарищи или гибель а, друзей на глазах. Вот. Ведь в этом смысл, а не в идеологии. Но я почему-то вспомнил вот и воспоминания Юрия Никулина из Мактуновского, и те, которые я читал о войне. Войне, и, может быть, даже советские фильмы. И вот я там, да, действительно не припомню каких-то посттравматических синдромов рефлексии и ощущения о том, что, да, вот были потери и так далее. А это одно. Но другое дело, когда человек идет крушить все вокруг, как это происходит очень часто в Америке. И в американских сериалах это показано. Мы здесь упоминали Карателя. Панишер. вот в этой связи, мне кажется, переигрывает список смертников. Если вы хотите посмотреть, попробуйте Панишер. Или э, «Каратель». О, то есть, он отталкивается э, от э, культуры комиксов. Э, но это совсем не комиксовый сериал. Это не там не эпидемия никакая, не «Город грехов» фильм. А это конкретно отдельный драматический сериал, посвященный человеку, переживающему э, события после войны. Его адаптации. «Сори, черная птица». Но «Черная птица» еще... Черная птица еще ладно, Черная птица это не ночные э, птицы. Мини-сериал, да? Не смотрел я его, поэтому ничего вам не скажу. Вот знаю только, что он про тюрьму. Вот про тюрьму э, самый веселый "Тюрьма Ос" называется сериал, очень старый HBO, там очень много хороших актеров и он очень очень нестандартный. Мы отклонились от наших баранов, давайте к ним вернемся. Иван Ургант, которого заметили, заметили в. Останки писатель, общественный и политический деятель, и руководитель подразделения боевого Захар Прилепин который сейчас собирает батальон в Изюме, значит, даже практически полк, сказал, что видел, как Иван снимает подводки какие-то в коридорах Останкина. Захар приезжает очень часто на телепередачу в качестве эксперта и увидал Ваню, о чем не, ну, не постеснялся написать, вот, потому что у нас активно говорили, что Иван отменяют, отменяют, никто, конечно, его не отменяет и отменять не будет вот может быть после его черного этого квадратика на время конечно его поставили на паузу на профилактику да что называется но что-то там он снимает пока неизвестно что но не, не теряется и продолжает подкидывать какие-то периодические поводы для обсуждений. В частности, в частности, вот общественники Ивана при, при, предложили вообще, э, ну, уволить там, с позором э, с Первого канала и, и Иван, конечно же, это тут же э, выяснил, э, в смысле по, пояснил и высмел. Что я говорю, не выяснил, а высмеял. Одинаковые почти слова, да. По звучению, разные позначения. А, так вот, э, Ургант э, по -по -по посмеялся над организацией ГРАД, э, группа расследования антироссийской деятельности, э, учрежденной депутатами Госдумы, и э, написал у себя в Телеграме, что он совсем согласен, он готов э, посодействовать работе этой группы, которая врагов внутренних у нас из исп чрево из тела многострадальной родины выковыривает да вот этих червячков гнилых и решил он посодействовать как ну конечно же юмором орган описал в телеграме что готов в рамках развития идеи русского макартизма Маккарти, как мы помним был таким яр один, один из одним из самых ярких и ярых антисоветских товарищей в США, антикоммунистических и антисоветских, вот которые, собственно говоря, которого на поворотах очень сильно заносило. Этого мужчину. И э, Ургант обозвал, значит, общественников этого града э, русскими Макартистами вот, и предложил изъять из свободной продажи все альбомы Пола Макартни. Тут у нас звучит э, смех, потому что это э, шутка была. Маккарти, Макартни. Вот, э, смех, да. Да. Смех будет смех. Да, чтобы было понятно вот. кроме того иван значит предложил использовать песню Ярослава эдокима фантазер да, фантазер ты меня называла в качестве гимна этого, этой группы общественников в общем повеселился так повеселился подписчикам ивана это очень понравилось очень радостно и смешно а на самом деле пока что очевидно идет в коридорах борьба за то чтобы ивана вернуть в эфир. Пока его не возвращают, значит, очевидных 100% аргументов в пользу возобновления вечернего ургата нет, нет. Ну и все фотки по поводу того, что студию разобрали, с другой стороны, не очень правдивы. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы вернемся после небольшой паузы и поговорим о других новостях Ти-Ви и не только.
0: Радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио
1: «Комсомольская правда», это значит, что мы продолжаем говорить о телевидении о российском и не только российском. Домашняя война с Стеевсом 90-х сняли, провернувшись с, Вьетна... с Вьетнамской войны. Это Мариэлл подсказывает сериалы, касающиеся... Касающиеся... касающиеся посттравматических синдромов и так далее, других вещей. Наш звукорежиссер мне подсказал, что дальше список смертников развивается очень динамично, поэтому Поэтому вот я не осилил, а вы попробуйте, очень, говорят, там много месива, кому нравится, попробуйте. Насчет вот после Озарка не знаю, потому что Озарк все-таки вот он немного про другое. Вот после Озарка я подумаю, что вам посмотреть, либо к концу передачи, либо в следующий раз вам расскажу. Что-то плюс-минус похожее. Ну, Фарга-то вы наверняка знаете. Вот, значит, поговорили, да, мы про Урганта, его отменяют, и а в то же время не отменяют, ну, то есть пробуют отменять, но, конечно, все это бесполезно. А вот другой и телеведущий, и телезвезда... И вообще, в целом, звезда Артур Пирожков, который больше известен как Александр Рева, вот свалил в Испанию тоже, и это, многие это обсуждают у нас на сайте «Комсомольской правды». Вы можете почитать несколько материалов о том, как он здесь и сколько зарабатывал. Вот, на всякий случай уроженец Донецка, Александр, но, тем не менее, вот Россию покинул и возвращаться пока не собирается, и вроде как даже из-за СВО они с отцом поругались, потому что отец живет там, и все-таки иной поддержки ждал от ребенка, которого вырастил, но Артур, он же Александр, предпочел солнечную Испанию, наверняка где-нибудь рядом на пляж сейчас с панином алексеем значит да другие 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 опальные телеведущие максим галкин которого мы тоже почти каждый раз вспоминаем про него тоже новости относительно тревожные. Госдума, значит, один из депутатов отправил в Генпрокуратуру просьбу, так сказать, рассмотреть возможность, как там говорят, проверить на предмет уплат налогов Урганта, Галкина и Чулпанхаматову, поскольку все эти люди Здесь, здесь очень долго работали и очень много зарабатывали, вот хотят теперь проверить, сколько они получают, сколько они отправляли в казну в связи с тем, а также на основании материалов публикации прошу вас поручить провести проверку на предуплату налогов с вышеуказанных лиц, в случае подтверждения уплат, принять меры прокурорского реагирования, в том числе аресту всех счетов, объекта движимого недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства. Вот такая угроза нависла над теми, кто уехал. Кстати, Хаматова чувствует себя нормально. Дала недавно интервью эстонскому изданию и по видеосвязи рассказала, что была готова поначалу работать там и таксистом, и доставщиком еды, но все это, конечно, очень звучит пафосно и красиво, но, конечно, никогда бы она туда не отправилась, вот, и Чулпан рассказала, что купила землю и построила дом в Латвии за примерно 300-400 тысяч евро столько оценивается, во столько оценивается стоимость земли в тех местах, где она взяла себе жилье, вот, и в Москве отказалась от квартиры, и возвращаться тоже особо не собирается, а, несмотря на то, что существует тоска по определенная, по поводу которой Чулпан, кстати, говорит не очень распространенно, она говорит, что в Европе люди повежливее, такие спокойные, меньше грубят. Вот, машины пропускают и все остальное. Вот Что, собственно говоря, про нас не скажешь по мнению Чулпан. Вот, и украинцы к ней подходят очень часто, она с ними обнимается. А о том, обнимается ли она с жителями ЛДНР, ничего не упомянула Чулпан. Отправляет ли она им деньги, участвует ли как-то в благотворительности а в их адрес, ничего не не, не, не сказала «Чулпан». А, вспомнила лишь, что а, звонил я Олег Тиньков и предлагал помощь, поскольку в интервью Екатерине Гордеевой до этого Хаматова сказал что денежки заканчиваются. Но друзья помогли, как обычно бывает в таких ситуациях. Хорошо, что есть добрые друзья. А, но ни одной а, «Чулпан», а, что называется Жив, ж, 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 живо наше великое государство. Вот, например, комик Стас Старовойтов, стендапер, который на телевидении появляется очень часто и был одним из, так сказать, отцов-основателей русского стендапа, хотя называют почему-то в, в этом ряду обычно первым Руслана Белого, но там была целая когорта стендаперов. Одним из них был Стас Старовойтов. Он много читал монологов, не стеснялся его называть некоторым семейным комиком, хотя не он один про семью читает, и Виктор Комаров, и многие-многие, у кого есть дети, Иван Абрамов. Но, тем не менее, он одним из первых начал читать про семью и читал довольно жестко в стиле американских комиков, которых он очень любит, там и Карлина, и Лусике, и многих других. Но у нас не подготовлены были к этому слушатели, зрители, и его жена тоже первая, как оказалось впоследствии, и не последняя, не готова была слушать шутки про себя. и Они развелись, и Стас на время пропал, немножечко так в депрессии поплавал, а затем начал возрождение, нашел новую любовь. Снялся в комедии «Батя», который ну, сначала изначально снимался как вертикальный сериал, то есть который можно смотреть в телефоне, не переворачивая. Но затем что-то пошло не так, и его склеили в фильм. Фильм называется «Батя». Вы могли видеть его в кино или на... Онлайн-платформах, «Премьер» и, по-моему, на «Кинопоиск» тоже выкладывали. Стас там сыграл одну из главных ролей вместе с Надеждой Михалковой. Так вот, Старовойтов не постеснялся дать интервью телеграм-каналу «Ледару», «Принату» Исиналиеву, бывшему бойцу «Сомали» подразделения вот. Он рассказал о том, что вообще-то на ТНТ не принято не принято обсуждать вот эти все вещи, связанные с современной повесткой, с политикой, с Донбассом, со спецоперацией. Все это как бы вот все понимают и вроде как, ну и на это закрывают глаза. То есть все попытки придумать какое-то осмысление этой темы, потому что она волнует не только, что называется, серьезных людей, взрослых людей, но и людей, которые не прочь посмеяться, и молодых тоже, и относительно молодых, там 30 плюс аудитория, допустим, Старовойтова, да. Все попытки, которые происходят в недрах креативной лаборатории ТНТ, они, собственно говоря, там же умирают, потому что, по словам Старовойтова, можно попытаться принести шутку об этом, как бы, с одной стороны, никто не говорит, что про это не надо шутить, потому что внутри ТНТ довольно-таки такой, ну, креативно-либеральной среды, да, никто ничего хорошего об этом не скажет, да, и, как вы можете знать, ни один комик, ни один суперпопулярный стендапер, которые, собственно говоря, сейчас новые звезды, да, современности, по крайней мере, были ими до начала СВО, до того, как новыми звездами и героями нашего времени не стали русские солдаты или там военкоры хотя бы. Все молчат, все набрали в рот воды. Вот как-то пошутил, попытался отшутиться Нурлан Сабуров от значит, фанаток, которые начали ему что-то там кричать про Украину и вышли в этих измазанных красным цветом в футболках он их спросил, там, про месячные, что-то такое, но его захейтили, его захейтили, потому что он в понимании всей этой тусовочки и аудитории стендапа, в России должен был, конечно же, не поддержать своего, он должен был осудить и рассказать об этом всем. Но он этого не сделал и, по крайней мере, пошутил, остальные просто молчат. Все остальные молчат. Алексей Щербаков, который у нас в спецназе ГРУ отслужил, да, который рассказывает об этом без стеснения и так далее, ни слова не сказал по поводу своего. А вот Стас Старовойтов не постеснялся. Стас Старовойтов, какой, на каком, в каком бы там он эшелоне сейчас не находился стендаперов, может быть, у него не такие аншлаговые концерты, как у Нурлана собора но, тем не менее, он сказал, что не понимает, почему в рамках действия Минских соглашений гибли люди на Донбассе, раз все договорились не стрелять, откуда тогда погибшие люди, и почему и местные жители, и писатели, и военкоры, и гуманитарщики, и все, кто был в ЛНР-ДНР, говорят, одно и то же. Неужели это массовое помешательство? Как такое может быть? И вообще пропаганда российская, которую так, так любят упоминать товарищи демшизоиды, она очень сильно переоценена. Очень сильно. Это очень правильная мысль, друзья. Мы вернемся после небольшой паузы на новости. Программа «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда». Поговорим о том, что можно посмотреть в ближайшие выходные и в ближайшую неделю.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Ваш
1: персональный гид, я, Егор Арефьев, в программе «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжает обсуждать все, что связано с ТВ. Ну, не знаю, Егор пишет в крат насчет стендаперов, но в камеде, насколько я помню, всегда высмеивали гейропу с их дебильными ценностями. Ну, такое, знаете честно вам скажу, такое себе. Они, как бы, комедии, в чем их отличие от принципиально от стендапа, комедии это все-таки аншлаг такой для тех, кто постарше, да? То есть, в, в, что я имею в виду? Это работа на конъюнктуру. На конъюнктуру и на те темы, Сюжеты, события, которые э, обсуждают и, так сказать, над которыми смеются ширнормассы, да? То есть там типа там отдых, там какой-нибудь депутат, который ворует. То есть вот понимаете, такие безобидные, то есть депутат, который ворует там не расследование, а типа вот там депутат, его любовница, там вот, вот такая вот сценка. Или там у кого-нибудь на работе, там злой начальник. Ну то есть по сути это как бы вот журнал «Фитиль». Только где сценки растянуты чуть на подольше, да, и актеры, естественно, другого уровня, не читая фитилю. Вот, а насчет того, что они высмеивали, ну, не знаю, вот честно не припомню. Они постоянно проводили фестиваль камеди там в Греции, там на острове Пафос, на Маврикиях там на всяких, на Фигикиях. То есть, э, ну, не, не, не припомню, чтобы они кого-то там высмеивали прям. Вот, ну, типа как-то, может быть, там немножко уколоть, чтобы... Э, по траффите, что называется, и подыграть общественному какому-то стереотипному мышлению, может быть, да. Но так вот прям, чтобы острые темы, гнойники они вскрывали, это вот как раз этим занимались, по крайней мере, какое-то время стендаперы. За это их и любили, что типа вот Жиза вот Жиза, это у стендаперов, потому что вот они всю правду, матку всегда со сцены, и там не только в мате дела, дело, а вот в том, что откровенно обо всем, обо всем откровенно. В общем, не знаю, все-таки главное внутри, понимаете, внутри все эти люди, они не настроены как бы, ну, патриотично в плане, вот я не хочу, чтобы это пафосно звучало, они не настроены на русскую культуру, они на нее не настроены. Может быть, Павел Воля, исключение, который сам учитель культуры... Уч... Учитель культуры, Господи, что со мной? Еще раз, учитель литературы, русского языка, учитель словесности. Поэтому он свои футболки выпускает там с Маяковским, с Достоевским, с Толстым, с цитатами из блока и так далее. Но все остальные, большинство всех остальных, ну, они как бы, ну, там нету каких-то ну вот это ну как бы, как бы это объяснить-то юмор э, может быть э, универсальным но э, их э, внутренний э, настрой на то, что происходит в стране, он все-таки скептически такой э, вальяжный. То есть он э, не, э, не о том, что действительно хочется нам поскорее уже зажить счастливой жизнью, справиться с этими всеми проблемами и э, дальше их переживать и так далее. А это такое угорание типа надражкой говняшки. То есть в этом смысле, понимаете? То есть оно, может быть, чуть более вот, талантливо стало со временем, потому что раньше это просто... Посмотрите, фотки там, русские на курорте. но ну, это вообще там просто штабелями лежат, там, в суп из людей варятся, там, в Черном море. А вот чувак с пивом там да, переходит, мкат там и так далее. То есть, типа, посмотрите на нарашку на вот. А, ну, как бы, вот, понимаете, такая, вектор, вектор такой, он внутренний, внутренний. Я не говорю о том, что а, должны быть у них развешены там балалайки и эти портреты Стравинского. Ну, речь немножко о другом. Я говорю о том, что все-таки он, ну, совсем не... Непатриотический комедий-клаб. Мне кажется, комедий-клаб, да, пережили себя. У них кроме, кроме, кроме юмора ниже пояса ничего не осталось, Юрий Скышнева. Ну, вот есть такое мнение, есть. Но все равно людям хочется смеяться. И некоторое время а, говорили о том, что вот сейчас умрет, умрет. И во время, после, точнее, своего была большая пауза, а, когда отменялись концерты. А потом все, потом начали снова выступать. И вот я неделю назад был в Питере, там, пожалуйста, стендап-клуб, хоп там он называется, я не помню, стендап-клуб стендап, стендап -клуб номер один или еще как-то. Ну, короче говоря, при, при, при... При баре и пивоварне хопхэд на улице Восстания народ валит на концерты. Концерты идут один за другим, там прям такие лайнапы, прям час один выступает, потом час другой, час третий, и ничего, ничего. У людей все-таки есть потребность в этом. И, конечно, ходить по улице и горевать из-за того, что русские солдаты в настоящий момент гибнут за правое дело. Конечно, никто не собирается. Вот, ну, вот ну Все по-разному к этому относятся. Кто-то считает для себя недопустим ходить, ржать. Кто-то считает, что нужно жить дальше и нельзя от этого убиваться. В общем, много версий, но пока что все это дико востребовано. Даже несмотря на то, что ниже пояса и даже особенно благодаря тому, что это ниже пояс вы знаете, друзья, вот а, был я, отвлечемся, если от сериалов, был я а, давяще на а, 8-часовом спектакле. Люблю, вот я, ничего не поделаешь, и гири литературные, и спектакли, которые от пяти часов а, и более идут. А, вот такое есть а, в МХТ «Человек из рыбы» имени Чехова. Там же идут Богомоловские Карамазовы пятичасовые. В Стереконе идет пятичасовая Чайка Юрия Бутусова. В Питере идет, идет в ленсовета Макбит кино. Шесть часов с антрактами, естественно, там с тремя. Вот. Ну, я ходил на постановку в МДТ, малодраматический театр, Лев Додин, классика Ленинградского театра, Мэтр там и все остальное. Значит, начинается в 14.30, спектакль заканчивается в 22.30, то есть он идет в 8 часов. Правда, правда, там приличные довольно антракты, один из них даже полуторачасовой. Ну, так вот, это постановка 1985 года по трилогии, даже, по-моему, тетралогии, короче говоря, по циклу романов Юрия Абрамова «Братья и сестры» или там «Братья и сестры», по-разному каждый там делает, значит, это ударение. Название отсылает к известной речи товарища Сталина, который обращался к советскому народу в время тяжелых событий военных и повествует о такой большой, такой диалектике жизни деревни. Абрамов был одним из самых таких вот... Ну, не сказать, может быть, сильно популярных, но известных деревенщиков, да, писателей, вот, и э, если 900 страниц я прочитал и понял, что это за эпос, это такой вот как Тихий Дон, только про север, да, Архангельская область. Люди пытаются культивировать неподдающуюся землю, мерзлую землю, они строят Советский Союз, они строят колхозы, они помогают фронту, они растут, хотят жить при этом своей жизнью и так далее. Огромная-огромная проблематика. Так вот. Шутки в таком спектакле, друзья, это не то, что как бы Comedy Club. Comedy Club это просто на фоне вот этого, там, я не знаю, это Жванецкий или даже э, там, ну, я не знаю, там, юмор Набокова. А там просто чувак берет топорище, э, которое заткнуто за пояс, елозит им в штанах и произносит текст, 58 -го года по поводу того, что он там на свидание рвется и так далее. 58 -го года, соответственно, 20 -го века. Мы в 22 втором уже живем. И народ угорает просто. Питерская публика просто угорает. То есть, ну, это весело, понимаете? Вот о чем говорить? О чем говорить? Шутки ниже пояса всегда всех очень сильно веселят. Или Хабенский поставил в МХТ сейчас в раке по Мюнхаузена, Играет Барона Мюнхаузена. Наверное, единственное слово там такое около полу... такое Не, не то, что не цензурное, но такое грязноватое. Словечко слово жопа, которое он произносит. Там идет монолог. При установке памятника Борон Ну, как мы помним, памятник значит состоял из двух частей лошади, которую по легенде разрубили, но она продолжала пить воду. Вторая часть отделилась, одна пошла гулять, и с второй лилась вода, потому что лошадь воду эту пила. Так вот, когда представили вторую часть к лошади заднюю, то бишь, барон Мюнхаузен про нее рассказал, и дальше все это подводится к тому, что, значит, немецкий немецкие городовой хочет сделать памятник значит, задней части, и Хабенский говорит, не надо из жопы делать героя. Дикий просто гогот в зале, друзья, просто гогот. Вот мы с женой переглянулись в этот момент, как бы такие, ну, окей, ладно, Константин Хабенский, худруг и режиссер, и автор этой пьесы. Обновленный, адаптированный. Ну, наверное, это смешно. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», от театров сейчас к сериалам перейдем на заключительный наш кусок. И расскажу вам, что покажут и концерты, и сериалы, и телешоу. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», совсем небольшая пауза, как раз успеете сделать чайку или что-нибудь холодное.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» и к финалу нашего выпуска сегодняшнего, мы добрались, наконец, до всяких премьер, предпремьер и так далее. Что, что, что можно посмотреть? Друзья, ну, если э, любите вы... Э, музыку, если любите вы поэзию, тогда вы можете на НТВ включить буквально уже сегодня в 23:25 концерт Кобели Ларисы Рубальской. Больше всего, наверное, я люблю хит про угонщицу, вот, ни один вечер в компании подвыпивших взрослых людей обычно без нее не заканчивается, вот, будут петь, исполнять хиты, шлягеры на стихи рубальской, все суперзвезды, и Лещенко Гверцетели, и Распутина, и Галайзин, кого-кого только там не будет, даже Стас Костюшкин, прости господи, вот, и э, все это э, в рамках юбилейного концерта «Живи спокойно, страна». На НТВ сегодня практически уже в полночь. Практически уже а, в полночь. Кроме того, кроме того а, заканчивается, кто вдруг вообще не в курсе, а, шоу а, «Две звезды. Отцы и дети». А, началось оно до спецоперации, поэтому, собственно говоря, уже мало кто помнит, что этот проект существует. Однако, а, опять же, сегодня, а, буквально после... После нашего выпуска «Через часик» на Первом канале в 21.45 состоится финал этого вокального проекта «Две звезды, отцы и дети». Как мы помним или не помним, а я вам расскажу. Дети выступают вместе с родителями, поют они иногда хорошо, иногда не очень. Там газмановые там Малинины, там... Александр Маршал с сыном, там турецкие, вот, Таисия повались, с сыном э, выбыли, как говорят, по болезни. Вот. Ну уж не знаю, там неизвестно, как говорится, на самом деле. Его заменил, их, точнее, пару заменился Сопа Особой вместе с сыном, Наташа Королева с сыном, ну и так далее. Короче, все будут соревноваться, петь, их будет оценивать жюри, и там уже посмотрим, как кривая вывезет, кто выиграет. Объявит Дмитрий Нагиев, естественно. Кто же еще? Из премьер, из премьер уже в субботу состоится, опять же, на Первом канале, travel show. Дождались мы, наконец, строил шоу на Первом канале после Бадоевой. И э, успех э, всяких орлов и решек, э, многочисленных, бессмысленных и беспощадных. Вот, когда люди вынуждены сидеть у телевизора, смотреть, как кто-то путешествует и тратит свои бабки. Э, вот этот успех таких программ докатился и до Первого канала. Шоу под названием «Поехали» стартует завтра в субботу в 10-15 утра. Автомобильный эксперт Евгений Покровский и корреспондент Доброго утра Мария Осадник будут его вести. А мы посмотрим, чем это все закончится, насколько это будет не как бы, формально, насколько это будет увлекательно, потому что для того, чтобы заинтересовать зрителей, все-таки нужно не просто там ходить и показывать, а вот здесь фонтан так а вот здесь вот такое красивое здание. Все-таки нужно нечто большее. Посмотрим, насколько хватит ведущих. Кроме того, кроме того, сегодня в полночь уже практически, но на первом канале. То есть, если на НТВ будет, будут, будут все петь Рубальскую, и она, кстати, тоже поэтические монологии свои читать будет. То на первом будет рассказ жены Шестаковича. Почему у меня съехала эта буква «Ч» в «Щ». Нет, не был он белорусом, наш Дмитрий Дмитриевич. И к годовщине, так сказать, их свадьбы в 1962 году они поженились. И до последнего издыхания Ирина Антоновна Шостакович была с великим композитором. Прошла с ним и репрессии, аресты, войну, и блокаду, и все что угодно. И седьмую, конечно же, Ленинградскую симфонию. И вот в этом фильме она рассказывает о том, как это было, каким он был в жизни, каким его не видели. Там будет и хроника, и съемки репетиций, в общем, всякие редкие штуки. Если вам нравится русская музыка, если вам нравится музыка Шостаковича, то, конечно же, не забывайте о таких вот э, документальных фильмах. Вот. Э, кроме, того, кроме того, из того, о чем хотелось бы упомянуть, вот лично мне нравится э, очень писатель Михаил Елизаров. Правда, его ранняя, скорее, э, проза, потому что э, ну, в последнее время она, скажем так, немножко переоценена. Э, Земля, роман, который э, номинировался там и даже что-то, по-моему, получил чуть ли не... Большую книгу, большую книгу, по-моему, да ему дали. В общем, ну, на мой взгляд, куда слабее романов Елизарова, которые были в самом начале у карьеры и библиотекаря и мультиков и так далее. Так вот, книга Библиотекарь современного писателя Романа Елизарова посвящена жизни Молодого человека, который получает суперзнание от некоего советского писателя о том, что существует свод книг, обладающих магической силой. И значит, дают они как бы такие суперспособности: Там силу, ярость, терпение, власть. Вот. Книги эти охраняют определенные кружки, библиотеки, читальни и так далее. И и за них ведется война, вот за эти книги, потому что они людям дают сверхспособности. И он начинает разыскивать эти книги для того, чтобы, так сказать, собрание из семи книг получить. Вот. И очень смешно и весело и так сказать, остроумно обладатель такого парадоксального немножко местами черного юмора Михаил Елизаров. Об этом всем написал в 2007 году. Вот. Там они дерутся, в общем, все эти бабушки, дедушки, библиотекари, за книги разбивают друг другу головы, сметают рельсами челюсти и так далее. В общем, очень весело это все описано. И не знаю насколько веселым получится сериал с Никитой Ефремом в главной роли, который. Который, который начали, начали снимать э, для канала РЕН. Не знаю, не могу вспомнить успешный сериал, снятый для канала РЕН специально. Я не про фильмы Балабанова, которые там показывают, да, и даже не про порнуху без, так сказать, самого главного, что было вырезано, которое показывали лет 15 назад там по вечерам. А вот именно сериал по заказу Рена, ну, пока что неизвестно. Однако, однако, есть надежда, потому что Игорь Твердохлебов занимается этим проектом, довольно талантливый режиссер. Вот адаптирует это все компания White Media. Тоже очень э, именитая, выпустившая множество шоу и сериалов. И в главной роли, как я уже сказал, Никита Ефрем Кроме него там заняты Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев и многие-многие другие актеры. Интересно, что из этого получится. Ну, вот, в общем, такой постсоветский постмодернизм. Насколько же передачи Кожухова были интереснее всех этих, как вы правильно сказали, безмысленных тревелов, пишет европейский край». Ну да, понимаете, ну, опять же, тут, в, в, тут в вопрос ведущего. Кожухов человек э, с богатейшей биографией. Э, дело даже не в том, что он воевал да, в Афганистане, а вообще в принципе человек, которому есть что доносить. Если человеку доносить нечего, он просто транслирует э, любые все эти гайды, которые сейчас путеводители в, просто в миллиардных э, э, экземплярах есть и в Ютубе, и в э, просто в интернете. Ну, как бы зачем мне это смотреть? Ну, кому-то нравится, вот, я не знаю, Птушкин есть такой, там, суперзвезда Ютуба, там, 20 миллионов человек смотрит, как он снимает себя в Бразилии. Ну, как бы зачем мне это? я этого не понимаю. А дальше а, еще, еще будет больше Дмитрия Нагиева. Больше! Помните, как в мультике про антилопу золотую? Больше! Вот так Дмитрия Нагиева, как бы, вот, и так немало, а его еще больше будет, а, значит, а, мы, я, точнее, не мы, а вы, может быть, могли видеть Дмитрия на обложке одного из глянцевых журналов совершенно недавно. Я ужаснулся, когда я его увидел, с длинными седыми волосами, как ведьмак. Вот представьте, ведьмак персонаж, только с головой Дмитрий с лицом даже Дмитрий Нагеева, у которого волосы на голове уже давно не растут. Ну, скажем так, на, на 75% головы. Так вот, этого он будет в фильме «Слепого» играть. А тут он будет в сериале играть в активном поиске, будет искать женщину себе с 7 августа, то есть со следующей недели этот сериал начинает выходить по вечерам на ТНТ. Дмитрий там играет одинокого-одинокого мужчину. Это из того, что в ближайшее время Время будет, а из того, что будет еще сниматься и еще выйдет не скоро, я вам расскажу в следующем нашем выпуске через недельку Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Хороших вам товарищей выходных. Будьте счастливы прямо сейчас. И этот момент, конечно, цените, потому что вот от лета у нас почти ничего не осталось. Всем пока, друзья. Всем хороших выходных.